0: Amén, muy bien, vamos a estar hermanos en Génesis capítulo 39, pero vamos a, aparte a, a de su lugar en Hebreos 13, bueno, y vamos, a, vamos a venir a Hebreos 13 al final del sermón, amén, hay un versículo que quiero usar ahí para una aplicación final, amén. No, no para una nueva verdad, pero para una aplicación uh, sobre la misma verdad que nos va a ayudar a, a expandir lo que vamos a aprender, amén. Solo quiero decirles, hermanos, gracias por, por ser fieles, gracias, hermanos, por, por todo lo que hacen. Esta semana ha sido, como ustedes saben, bien difícil para muchos uh, de ustedes, incluso, hermano, con los calores que están pasando, uh, hermanos, y, y que no tienen electricidad o no hay aire en su casa. Uh, uh, varias familias, bueno, algunas familias de la iglesia se están quedando aquí en, en este lugar, amén, uh, pues para aprovechar que aquí, aquí la, la luz no se fue, amén, así que... Uh, uh, y hay varias personas, de hecho hay dos familias con nosotros, amén. Gracias por estar con nosotros, es una bendición tenerlo. Y si no tenían una iglesia, ya encontraron una iglesia, una buena iglesia bíblica, amén. ¿Ustedes de dónde son? Yo soy de México, de, de Guadalajara. De Guadalajara, ¿y usted? Sí, sí. Usted es de aquí, usted es americano, amén. ¿Y, y, y Benito, él es de Guatemala, ¿de dónde? ¿San Marcos? digo, que tengo, primera vez que fallo en mi vida, amén. Uh, yeah. uh, y, y también está su esposa, Angelina, que ya tienen su bebé, amén. Y gloria a Dios que tuvieron un lugar donde quedarse, amén. Y uh, uh, gloria a Dios por eso, amén. Así que hermanos, gracias por eso. Yo creo que uh, iglesia, hermano, no es lo que no es a donde vamos, es lo que somos. Amén, eso es iglesia. Amén. Y, y gloria a Dios que podemos hacer eso uh, y abrir la iglesia en tiempos de, de dificultad, hermano. Eso es algo muy, muy dulce. So, vamos a estar en Génesis 39, amén. Y um, este va a ser el último sermón que vamos a predicar de una manera así, uh, 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 no aleatoria, pero, pero sin una serie. Uh, va a ser el último sermón, amén. Y después vamos a vamos a, a, a entrar a en una serie de sermones en Esdras, por fin, amén. Así que, uh, y aprovechando que hemos estado viendo la vida de José, pues yo tenía este pensamiento, hermano, uh, desde hace muchos, muchos meses, amén, que, que Dios me llamó la atención ahí, en mi lectura de la Biblia, uh, y, y yo creo que puede serle de bendición a usted, hermano, amén. Y, uh, el pasaje sucede, hermano, levántale, mano si usted está más o menos familiarizado con la vida de José y quién es José en la Biblia levante su mano Amén. muy bien so, si no sabe hermano se lo voy a decir bien rápido vamos a terminar rápido así que no se preocupe hermano vamos a tratar la manera de terminar lo más rápido que podamos porque yo sé que ya está caliente aquí no entiendo por qué debería estar frío uh, pero uh, vamos a tratar la manera de de apurarnos y, y uh, uh, si usted ¿Quién necesita una botella con agua? Levanta la mano. ¿Quién necesita una botella con agua? Amén. Uno, dos, tres. Amén. Tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Soy hermano Alejandro, hermano Homero, si quieren darle una botella a las mujeres embarazadas y a, 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 mi, a mi hermano Elvido y al hermano... A que, a, ¿Quién otro hermano? Ajá. Ok, muy bien. Hermanas que tampoco están embarazadas. Amén. So, sí, porque no, no quiero que se me... Tenemos que mantenerlas hidratadas. Amén. Amén. Muy bien. Uh, Soy Muy rápido. En, en, en un... Uh, en un, ¿cómo se dice? En, show, o en, un, en un en un resumen de pocas palabras. Amén. Ah, vamos a, a decir, hermano, ah, los hermanos de José lo vendieron a un grupo de ismaelitas. Amén. Y estaban celosos de él porque el papá los quería más. Amén, lo vendieron. A, a, y estos ismaelitas que lo encontraron en el desierto lo vendieron a un hombre llamado Potifar, amén. Potifar era un hombre muy importante en Egipto, Potifar, levante su mano, si, si, si necesita agua, ahí le van a dar agua, amén. Amén, ¿Amén? muy bien, uh, mientras reciba el agua, hermano, levanta su mano, mantenga su mano levantada, y mientras yo le digo, hermano, ¿qué está pasando? ¿Amén? Aquí la hermana es Lady necesita una botella de agua fría. Y, y, y también atrás está la, ahí hermanas ahí gracias hermano, aquí está la hermana Lady, Anne, está. gracias hermano, ustedes son un amor de gente, amen. ok, muy bien, también está la hermana Valeria ahí atrás, so, uh, como les decía, los vendieron a, a, a Potifar, vendieron a, a, a José a Potifar uh, como un esclavo y, y la Biblia dice que Dios prospera a José en ese lugar, Dios lo prospera uh, y, y realmente hermano, si usted estudia, no importa el lugar donde ponen a José, Dios siempre lo, lo, lo prospera, ¿men? y Dios lo hace sobresalir dentro del resto. Así fue exactamente como sucedió en la casa de, de Putifar. Ahora en el versículo, uh, y ahorita vamos a entrar a este pasaje, hermano, y, y con eso en mente, hermano, vamos a ver que ahora él entró a, a este lugar como un esclavo, como una persona que no tenía nada, que era que, pues literalmente pobre, ¿men? Y, y la Biblia dice que Dios lo levantó a un punto donde ahora él es uno de los hombres más importantes de todo, de todo Egipto. Y cuando él está en el pináculo, si usted quiere verlo así, aunque todavía le falta más para escalar, uh, cuando él está en el pináculo le va a pasar algo importante. Ahora, hermano, yo le animo y le suplico con todo mi corazón que ponga atención lo más que usted pueda. ¿Amén? Uh, este es uno de esos sermones, hermano, que tiene una gran verdad, ¿Amén? una gran verdad y, y, uh, y es importante. ¿Amén? Así que vamos a leer, hermano, con eso en mente. El capítulo 39, de esto depende mucho en cuanto a su vida hermano, su vida espiritual. Ah, ah, quiero que pongan mucha, mucha atención hermano, esto le va a ayudar como no tiene idea. Dice, versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo, o sea, quiere decir el encargado de su casa. Cuando dice su casa se refiere a todas sus posesiones, todo el dinero que tenía, todos sus criados, todo, dice. Le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén, todo le iba bien a este hombre. Amén, un hombre sabio porque puso todas sus riquezas en el hombre de Dios. Amén. Y en el hombre que él consideraba que, que era un hombre de Dios. Mire que sigue diciendo, versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino escuche el pan que comía y era José, aquí nos da un detalle que nos va a ayudar a entender, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahora quiero que entienda esto, cuando la Biblia dice que alguien es guapo y hermoso, es porque es guapo y hermoso, amén ah, es, 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 es guapo y hermoso, era, era, era una persona que cuando las mujeres lo miraban, él era hermoso delante de, de las mujeres, amén. Y, y mire qué dice ahora con eso en mente, versículo 7. Condesió después de esto que la mujer de su amo, doña Poti, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando a ella, José, cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Vamos a poner una pausa aquí. Ahora, el título del sermón, hermano, para esta noche, hermano, yo le animo con todo mi corazón que usted lo vuelva a escuchar una y otra y otra y otra vez hasta que se le quede lo que vamos a ver hoy. Amén. El título del sermón para esta noche, hermano, es ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Levanta la mano si usted lucha con la tentación. Si usted no levanta la mano, su tentación es la mentira. Amén, ya me di cuenta. Amén. Uh, todos luchamos con la tentación. Amén. Ahora, esta es la verdad, escuche, y, y así de impactante va a ser lo que va a aprender hoy. Esta es la verdad que Adán y Eva hubieran querido conocer cuando pecaron en el jardín del Edén. Esta es la verdad que David hubiera querido conocer antes de pecar con Bethsabé. Y, 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 lo, y se lo voy a probar en, en la palabra de Dios también así que ¿cómo, cómo vencer la tentación? Entonces, vamos a orar hermano y vamos a pedirle a Dios que, que nos ayude y quiero que ponga mucha atención y si, si no tienen donde escribir hermano busque algo hermano porque vamos a aprender muchas cosas así que mi buen Dios que estás en el cielo te damos gracias Señor por tu palabra ah, mi Dios ah, déjanos encontrarnos contigo Señor en medio de nuestra humildad Dios cuando tu presencia se encuentra en la iglesia, Señor, tú suavizas y, y, y el corazón de las personas para que puedan escucharte, Señor. Y lo hemos visto cada domingo en nuestra iglesia, Dios, cuando personas vienen llorando y es, no es porque el sermón sea bueno, no es porque yo sea un buen predicador, es porque tu presencia, Señor, quiebra el corazón del hombre. Y Dios, ya sé que el hombre no se pueda contener porque hay una gracia irresistible que emana de ti, Señor. Necesitamos eso hoy. Necesitamos eso hoy, Dios. Ayuda a mis hermanos, mi Señor, a poder luchar contra la tentación. Ayúdame a mí, Dios, a luchar con mi tentación. Ayúdanos, Padre Eterno. Hoy, mi Dios, nos ponemos delante de Ti vulnerables, esperando, mi Dios, que Tú nos hables. Señor, quita todo impedimento, mi Señor, el calor, a mi Señor, los, las preocupaciones, todo por lo que estemos pasando, mi Dios. Ayúdanos a enfocarnos solo en Ti y en lo que vamos a aprender en los siguientes minutos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Uh -huh. Ahora, este pasaje, hermano, que está delante de nosotros, es considerado, hermano, como uno de los ejemplos de tentación más grandes, escuche, de toda la Biblia. Es uno, uno de los ejemplos de, de tentación más grandes de toda la Biblia, amén. Y, y realmente, como le digo, eso es. Es, el, es uno de los ejemplos más grandes de tentación en toda la Biblia. Creo que todos en este cuarto, hermano, nos, nos beneficiaríamos uh, no solo, quiero que escuchen, no solo conociendo lo que dice el pasaje sino entendiendo lo que significa el pasaje, amen, y es lo que vamos a ver hoy. No solo vamos a entender lo que dice, porque no sabemos la historia, sino que vamos a, vamos a entender, escuche, qué significa el pasaje para nosotros. Porque la verdad que está delante de nosotros, hermano, no es una verdad pequeña, es una verdad muy, muy grande, amen, y, y, uh, y especialmente, escuche, porque todos, gracias hermano, porque todos luchamos con la tentación, todos luchamos con la tentación. Yo sé que muchas veces, hermano, uh, yo he escuchado varias predicaciones de este pasaje, amén, y, y, y muchas veces nuestra tendencia cuando estudiamos este pasaje o nos acercamos a este pasaje es, es transformarlo en una especie de fórmula, y yo lo he escuchado mucho en campamentos de jóvenes, amén, y, y, uh, uh, y tratar la manera, ellos dan una fórmula sobre cómo combatir la tentación basada en la vida de José, y, y sacan muchas lecciones y principios, amén, y, y yo creo que sí hay, amén, amén, uh, 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 por ejemplo, hay principios acerca de cómo un hombre no debería estar solo con una mujer, uh, y, y o cómo uh, tener cuidado, uh, hay que huir de la tentación, amén. Especialmente si es una tentación sexual, hay que huir lo más que uno pueda, amén. Y yo recuerdo escribiendo mi Biblia, amén, en mis notas cuando era joven, uh, uh, escribiendo principios que me, de, de, de esta historia, amén. Uh, y yo creo que está bien sacar principios de la Biblia, pero estoy convencido de esto y quiero que me escuche con, con mucho cuidado. Estoy convencido de que las mayores victorias, escuche, en nuestras vidas, son ganadas no solo cuando tenemos las técnicas, escuche, y los principios correctos, sino cuando tenemos, escuche, la forma de pensar correcta. Usted puede tener todos los principios del mundo, usted puede conocer el ABC de cómo luchar contra la tentación. Usted puede saber uh, cuáles son las fórmulas, pero más allá de saber las técnicas, hermano, yo creo que es necesario, uh, escuche, tener la forma de pensar correcta. Y quiero que consideremos, hermano, lo que va a estar delante de nosotros, porque con eso es que trata este, este pasaje. Este pasaje, escuche, más allá de darnos qué es lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer, escuche, este pasaje nos va a ayudar a, enseñarnos qué es lo que tenemos que pensar cuando estamos siendo tentados. Manu, y, y por eso le digo, hermano, que esta es una gran verdad, hermano, y, y yo espero con todo mi corazón que usted pueda, pueda adueñarse de ella y, y tomarla en su corazón. Ahora, José se, se encuentra, hermano, en una situación desafortunada que vino como resultado de ser un sirviente en la casa de Potifar. Ahora Dios, Dios está con él y la presencia de Dios lo ha ayudado a y, y no, y no sentirse cargado por su pasado, el sufrimiento de sus hermanos o que sus hermanos le hicieron. Dios está con él, como le digo, y, y, y espero que usted entienda, hermano, que lo que sus hermanos le habían hecho a él podría haberlo destruido emocionalmente, convirtiéndolo en un hombre depresivo, amén. Uh, era muy fácil para José, a José perdón, convertirse en un hombre con una mentalidad de víctima. Ay, es que a mí me hicieron esto, es que mis hermanos me vendieron y porque me vendieron mis hermanos por eso estoy sufriendo, es que es que esto me hicieron, es que, es que yo sufrí por esto. Amen. Era muy fácil para José convertirse en una persona que tenía una mentalidad de víctima. Era muy, muy, muy fácil. Amen. Uh, pero no fue así con José. En lugar de convertirse en una víctima, José termina, escuche, convirtiéndose en un hombre importante dentro del gobierno egipcio. Al parecer, hermano, José era un hombre muy respetable o respetado, sin contar que era un hombre, la Biblia dice, de hermoso parecer. Irremediablemente, escuche los ojos de la esposa de Potifar, Doña Poti, se fijaron en él. Ahora, Doña Poti era una mujer preciosa. ¿men? Yo sé que cuando dije Doña Poti, usted se la imaginó, señor grande, amén. Hola, no, no, no. Ah, Doña Poti era una mujer preciosa. ¿men? Y ella obviamente puso sus ojos en José y ella quería estar con José. Ahora, José no hizo absolutamente nada, y creo que entienda esto desde ya, José no hizo absolutamente nada para encontrarse en la situación en la que se encuentra. Y espero que entienda que aunque José tenía una posición privilegiada, cuando, cuando Doña Poti se acerca y le dice, duerme conmigo, espero que entienda hermano que ella no le estaba preguntando, ella le estaba ordenando porque ella era su ama, amén, ella y su esposo eran los amos de José, so, ella le estaba dando una orden, amén. tienes que dormir conmigo, no le estaba sugiriendo, no le estaba preguntando, ella le estaba diciendo simplemente lo que tenía que hacer, y lo que le tocaba a él, amen, porque ya en el libro de Génesis tenemos el ejemplo de otra sierva a la cual su amo vino y le dijo tienes que dormir conmigo y ella lo hizo así, se recuerda de Agar y Abraham, sí, no, no, tenía uno, no tenían otra opción, Así que José no tenía otra opción, pero aún así él está diciendo que no, que no, que no. Ella estaba, escuche, él estaba obligado a acostarse con ella porque ella era su señora. Y esta escena, hermano, no era el principio de la tentación para José, sino que es la culminación en lo que encontramos en el pasaje. Porque la Biblia dice que durante días venía y lo hostigaba, y lo hostigaba, y lo hostigaba. Ahora, Miren lo que dice el versículo 8. Vamos a ver unas partes aquí, hermano. Entonces vamos a llegar a la, a la verdad principal y espero que usted pueda entender lo que está pasando. Miren lo que dice. Y él lo quiso, versículo 8. Dice, y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. José está diciendo esto, escuche. Mi amo está confiado en mí. El versículo 8 del capítulo 39. Dice, mi amo está confiado en mí y me ha confiado todo lo que tiene todo, todo lo que tiene uh, no hay nada que él no me haya dado ¿me? Él, yo, yo yo, soy el que gobierno de hecho ustedes leí, leímos los primeros versículos dice que su amo llegó a. imagínense la confianza que tenía Potifar con José que él dijo de lo único que me voy a preocupar es de qué voy a comer en las mañanas a mediodía y en la noche José tú vas a ver mis negocios tú vas a ver mi dinero en el banco vas a, vas a ver todo lo que yo tengo tú te vas a encargar de todo se lo había dado todo, ¿me? De hecho, si miren lo que dice el versículo 9, dice: No hay otro mayor que yo en esta casa. Ahora, esa no es una declaración de orgullo, ¿me? No está diciendo: ah, oh, yo soy el mero, mero de esto. No, no, no es una declaración de orgullo, sino que está declarando: Esa es mi posición. No, no, no lo está diciendo desde el orgullo, lo está hablando desde la responsabilidad. No hay otro más grande que yo en este lugar, no, no hay otro más importante que yo. Tenía una posición de gran responsabilidad. Lo que José está diciendo es, nadie tiene mayor responsabilidad que yo, mire que sigue diciendo versículo 9. Y ninguna cosa me ha reservado, escuche, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran, grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Bueno, la tentación en forma de esta mujer lo visitó un día y otro día y otro día y otro día con tal de debilitarlo, la razón por la que ella venía todos los días, escuche y no tomaba un no por, por respuesta, es porque ella quería, escuche, debilitar su voluntad que estaba intentando debilitar su voluntad, viniendo todo el tiempo, amén. Y, y cada día venía y le, y le ordenaba, yo quiero que estés conmigo. Y él decía, no. Yo quiero que estés conmigo. Y él decía que no. Y, y cada día era la misma tentación. que sigue diciendo, versículo 11, Aconteció que entró él un, un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de, los, de la casa. Ahí está. La oportunidad se presenta. Él está solo en la casa. Versículo 12, ella lo ve está solo, ella sabe que no, es, no hay nadie, su esposo está lejos, versículo 12 dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió, ahora es bien interesante hermano, estamos hablando con el hermano Steven hermano hay algo especial en la ropa de, de José amén porque es la segunda vez que le rasgan la ropa amén la primera fue cuando lo entregaron sus hermanos a, a para poder ser bueno que le quitaron su túnica de colores a, al principio de la historia ahora no vamos a tratar con eso hermano porque si no nos vamos por otra vertiente pero a, le, le, esta mujer lo desea tanto que lo agarra y él dice tengo que huir y él se va y ella <coughs> perdón <coughs> ay perdón la tentación me está atacando amén Uh, lo, lo toma de la ropa man, y, 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 y le quita la ropa man, y la túnica la parte de arriba de, de la vestimenta de él sale huyendo está asustado él sale huyendo José se ha escapado pero el orgullo de esta mujer está lastimado ponga atención hermano el orgullo de esta mujer está lastimado ahora Uh, y hay que tener mucho cuidado con el orgullo, ¿man? cuando está siendo lastimado. Y el orgullo de esta mujer ha sido lastimado, así que va y llama a sus, a sus siervos y les dice una mentira. Les dice, hey, quiero que escuchen esto. José, este hebreo que trajeron, intentó violarme. Y miren, yo, yo me escapé y aquí dejó su ropa. ¿man? Y, y, y mire que sigue diciendo el versículo 19. Dice, y sucedía que cuando oyó el amo de José, las palabras que su mujer le hablaba, o sea, diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel Ahora algo que es interesante hermano es que para mí para mí es muy interesante el hecho de pensar que este hombre está escuchando que José estuvo a punto de violar a su esposa y con el poder que tiene no lo mató lo dejó en la cárcel. Amen. Yo, yo, yo siento, hermano, y esta es interpretación de Ángel Meléndez, amen. yo creo que él tenía algo de duda en su corazón sobre su esposa, porque, hermano, los hombres conocemos quién es nuestra esposa, amen. Amen. de igual manera la esposa sabe quiénes somos nosotros, mano. no podemos engañar a nadie, y, y yo creo que había algo de duda en él, es lo que yo creo, um, así que, uh, es una gran ofensa, pero lejos de mandarlo a matar, lo mete a la cárcel por haber hecho lo correcto. Ahora, Podemos tomar el pasaje, hermano, la historia que le conté de muchas perspectivas. ¿me? Y yo creo que el pasaje enseña los aspectos de la tentación. Yo creo que sí nos enseña los aspectos de la tentación. Yo creo que nos beneficiaríamos en conocer los aspectos de la tentación. Por ejemplo, la, la, la tentación no, 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 no nos pregunta si queremos ceder o no. Y es porque está escribiendo, amén. La tentación no nos pregunta si queremos ceder o no. La tentación nos ordena que cedamos. Es una orden, hermano, que, 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 que... el que nuestros deseos, nuestra concupiscencia, dice Santiago, no, nos da, porque busca hacernos esclavos. El, el trabajo de una tentación siempre va a ser buscarnos hacer, buscar hacernos esclavos. Otro, otra área o, o otra cosa que podemos aprender, otro aspecto de la tentación, escuche, creo que esto es interesante, es que la tentación no, no, no nos abandona una vez que le digamos que no sino que persiste para debilitar nuestra fuerza de voluntad. La tentación va a persistir, hermano. Usted le dice que no hoy, mañana va a regresar, y el siguiente día va a regresar, y el siguiente día va a regresar. ¿Por qué? Porque quiere debilitar su fuerza de voluntad. Y una vez, y esto se lo doy gratis, una vez usted le diga que sí a la tentación, hermano, va a ser cada vez más difícil decirle que no. Entre más veces le dice que sí, más difícil va a ser decirle que no. Tal vez otro aspecto de la tentación sería, la tentación siempre busca el momento en donde nos encontramos más vulnerables para atacarnos. En el caso de José, él estaba solo, amén, en su caso puede ser cuando usted está cansado después del trabajo, o cuando está solo en el baño, o cuando alguien lo, lo enojó y usted está lleno de emociones, amén, y, y usted quiere desquitarse y la tentación busca eso. Ahora, to, todos estos hermanos son aspectos muy importantes sobre la tentación. Y estoy convencido de que es bueno que lo sepamos, pero para ser honesto, escuche, todos conocemos los aspectos de la tentación, todos los conocemos, ¿sabe por qué? Porque todos experimentamos tentación todos los días, usted y yo conocemos los aspectos de la tentación, bueno, nadie se los tiene que decir, pero este pasaje no nos fue dado, escuche, para saber cómo funciona, escuche, la tentación en nosotros, sino para saber qué tenemos que pensar cuando estamos siendo tentados. Yo estoy convencido que la razón por la que Dios nos dejó esta historia no es para saber qué hacer, sino para saber qué pensar cuando estamos siendo tentados. Ahora, ¿qué es lo que José está pensando cuando todo esto está pasando? Aquí está esa mujer, lo está insistiendo, amén, él está ahí, es el momento de la vulnerabilidad, él está solo, la mujer viene, una mujer preciosa, se acerca, duerme conmigo, no hay nadie. Y él le dice unas palabras a ella que reflejan lo que hay en la mente de José. Quiero que ponga atención porque en ningún otro pasaje en la Biblia se nos dice, escuche, qué es lo que un hombre o una mujer piensan en el momento o que deberíamos de pensar en el momento de la tentación. Por eso le digo que este, este pasaje es tan importante y es tan especial. ¿Qué es lo que José está pensando en esta situación? Ahora, vaya conmigo hermano al versículo 9. Me lo que dice el versículo 9? Capítulo 39, versículo 9. Si ¿Sí está conmigo, amén. amén. Yo lo que hice: No hay otro mayor que yo en esta casa, y una cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ahora, José sabía que esto que le estaba pidiendo a esta mujer era un gran mal en contra de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Amén. Esto es importante, escucha hermano, que él, y es importante incluso las palabras que José dice, diciendo, este es un grande mal que yo haría en contra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en un tiempo en el que es muy fácil renombrar el pecado llamándolo un error, un inconveniente, o algo que puede, no, no pude detener, son mis genes, o es la manera en la que me criaron, es la manera en la que yo soy. No, José no intentó renombrar el pecado, dijo, si cedo ante la tentación a... Ah, ese va a ser un gran mal en contra de Dios. La pregunta es: ¿cómo fue que José llegó a esa conclusión? ¿Cómo, ¿Cómo José llegó a la conclusión de decir: si hago esto, voy a lastimar el corazón de Dios? Va a ser un gran pecado. ¿Cómo fue que José llegó a esa conclusión? Ahora, no sabemos cuánto él entendía sobre Dios. Porque recuerden, miren lo que dice el versículo 20. Uh, miren lo que dice el versículo versículo 21 mira lo que dice el versículo 21 dice pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel todas esas veces hermano que usted lee pero Jehová estaba con José espero que entienda hermano que, que José no sabía eso esto, esto, esto no fue escrito para José bueno, José nunca leyó el libro de Génesis, amén. José nunca leyó la historia de José, amén. A él le pasó, nosotros lo estamos leyendo. Cuando Dios se lo dictó a Moisés, Dios le dijo, pero yo estaba con José, amén. Y ahí estaba Moisés escribiendo, pero Dios estaba con José. José no sabía eso. No sabemos cuánto sabía sobre Dios. Escuche, pero la pregunta una vez más es cómo llegó a esa conclusión. José tuvo que pensar en algo que lo llevó a la conclusión. Si yo hago esto, voy a, voy a lastimar el corazón de Dios era lo que José estaba pensando miremos el versículo 8 y 9 y ahí nos vamos a centrar todo esto que le dije era la introducción versículo 8 dice y él no quiso y dijo a la mujer de su amo aquí está lo que él está pensando he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo subraye todo lo que tiene no hay otro mayor que yo en esta casa y ahora subraye esto y ningún, ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres que dice su mujer tú eres su mujer ahora el pasaje no nos da tres pasos para evitar la tentación pero si sí nos da el proceso de pensamiento que llevó a José a decir si cedo ante la tentación este va a ser un gran mal en contra de Dios ahora y estoy convencido que el pueblo de Dios sería más ayudado en saber cómo pensar que en tener un montón de, de pasos a seguir lo primero que yo quiero que notes es esto, ¿sí? Ponga atención. Vamos a dividir estos dos versículos en dos partes. No necesariamente dos versículos, pero, pero dos partes. La primera parte va a ser esta. Mira una vez más el versículo 8. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en casa. Ya he puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Lo primero que notes es esto, ¿sí? Yo creo que note esto, ¿sí? Lo primero que José hace y que él piensa es en todo lo que él ha recibido todo lo que él ha recibido. ¿ya? José expresa lo mucho que le ha sido dado. Lo primero que pasa aquí, José expresa lo mucho que le ha sido dado. bueno Él dice, mi amo me ha dado mucha responsabilidad y mucha confianza. Y, y José está pensando esto, sí mi amo no se preocupa en nada de esta casa, siempre y cuando yo esté a cargo. Escuche, José dice, yo he, yo he recibido mucho, yo he recibido mucho, Aquí está José diciendo, Dios Dios me ha bendecido mucho. Yo, yo, yo era un joven que fue vendido por sus hermanos. yo tenía miedo. Y, y entré en este lugar siendo un esclavo. No tenía futuro, no tenía nada. El pasado me lastimaba, tenía miedo al futuro. Era un don nadie, no tenía nada. Y pasé de ser un esclavo que no tenía nada a ser uno de los hombres más importantes en todo Egipto. José dice, yo he recibido Mucho. Tengo mucho. Mi amo me ha dado mucho. Primero que pienses esto. Mi amo me ha dado mucho. Lo que he recibido es demasiado grande. Mire la segunda parte. ¿Cómo cambia todo en el versículo 9? Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. Ahora, mire lo que hace. Primero expresa lo mucho que le ha sido dado. Y después lo poco que le ha sido negado. Si ¿Sí está conmigo, ven, ¿Sí si está conmigo, ven. ¿Sí ¿Sí? Primero expresa lo mucho que le ha sido dado y después lo poco que le ha sido negado. Miren lo que Jesús está diciendo. Miren todo lo que Dios me ha dado y por el otro lado dice, miren lo poquito que me ha negado. Tengo toda esta casa y lo único que mi amo, mi Señor me negó fue este poquito, que es la mujer de mi Señor. Escuche, si está escribiendo, escriba esto. Lo que le ha sido negado a José es insignificante comparado con lo que le ha sido dado. ¿sí? Tenemos que establecer esa verdad. Se lo a repetir, ¿sí? Lo que le ha sido negado a José, esta mujer, es insignificante comparado con todo lo que le ha sido dado. Todo lo que le ha sido dado es incomparable. Lo que me ha sido negado es este poquito. Una mujer. Lo que me ha sido dado es todo esto. Incluso podríamos decir, ponga atención, José creía, ponga atención, que lo que él tenía era suficiente. Se vuelvo a repetir. José creía que lo que él tenía o lo que le había sido dado ya era suficiente. Se vuelvo a repetir. José creía que lo que le había sido dado ya era suficiente. Escríbanlo, José creía que lo que le había sido dado era suficiente. Incluso podríamos decirlo de esta manera. José estaba contento con lo que tenía y no tenía necesidad de nada más. José estaba contento con lo que tenía. Y no tenía necesidad de nada más. No estar contento, escucha, y demandar más de lo que le había sido dado para José era una gran maldad. José dice, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Si Dios me dio todo esto y lo único que me dijo que no es esta mujer, ¿cómo yo le voy a hacer a mi Dios esa gran maldad? ¿Cómo yo le voy a hacer esto a Dios? Dios le había dado mucho y le había negado muy poco quiero que se lo bueno grave es esto sí. Dios le había dado mucho y le había negado muy poco se pues, vuelve a repetir Dios le había dado mucho y le había negado muy poco entonces José piensa que malo tendría que ser yo para tomar lo poco que Dios me ha, da, me ha negado y arrebatárselo déjenme decirle cuál es la verdad que este pasaje tiene para enseñarnos aquí encontramos lo mucho que Dios le dio si ¿Sí está conmigo ven ¿Eh? y lo poquito que él le dio, una mujer. ¿De dónde vino su tentación? ¿De lo mucho o de lo poquito? Escuche, su mayor tentación siempre vendrá del área en donde menos contento usted se encuentre. Se vuelvo a repetir, escríbalo. Su mayor tentación siempre va a venir del área en donde menos contento usted se encuentre. Y tal vez lo podemos decir así su mayor tentación siempre va a revelar el área donde usted no está contento. Se vuelve a repetir. Su mayor tentación siempre va a revelar el área de su vida en donde usted no está contento. Las tentaciones, hermanos, se encuentran en tierra fértil, en las áreas en donde nos, nos sentimos más descontentos, con lo que Dios nos ha dado pensemos por unos segundos en el jardín del Edén aquí está Adán y Eva amén? ninguna pareja en la historia de la humanidad escucha ha tenido una situación tan perfecta como la que ellos tuvieron Dios hizo todo para que ellos fueran felices todo, amén el clima estaba perfecto amén no tenía que preocuparse por si se iba la luz, amén. No tiene que preocuparse de una tormenta porque ni siquiera llovía en ese tiempo, amén. Un rocío salía y regaba las plantas, amén. Tenían todas las... mano, bueno, eran vegetarianos, amén, pobrecitos, amén. Pero, bueno, comían de las frutas más deliciosas que usted se puede imaginar. ¿Se mano, bueno, cuando fueron a la tierra de Canaán? Dice que llevaban dos hombres cargados uvas, un racimo de uvas entre dos hombres. ¿Se imagina lo que había en el jardín del Edén? Las frutas tan deliciosas. Los vegetales, si tal vez a usted le gusta, pobrecita usted, pero si le gustan los vegetales, imagínense los vegetales, las lechugas. No tenían que trabajar. Gloria a Dios por eso. No tenía que trabajar. amén. No tenían vergüenzas. No tenían traumas. Escucha hermana, Eva no tenía que preocuparse por la mujer que vivía a la par. No tenía que preocuparse que su esposo le dio like a la mujer que no tenía que darle like. No tenían que preocuparse por nadie más. Todo, escuche, era literalmente perfecto. Ellos habían recibido mucho. Pero Dios le había negado una fruta. ¿Se da cuenta? Una fruta. Dios les había dado mucho, pero les había negado una fruta. Y entonces viene la tentación en forma de serpiente y hace que Eva... Escuche, ignorara todo lo que Dios les había dado para que se centrara en ese árbol y en esa fruta que Dios les había negado. Y ellos alcanzaron lo que no debían de alcanzar. Se enfocaron, escuche, en el 1% que Dios les había dicho que no y despreciaron el 99% que Dios les había dicho sí. A propósito, jóvenes, Déjeme decir esto bien rápido. Usted nunca se va a parecer más a Satanás como cuando usted dice es que Dios es un Dios negativo. Es que Dios siempre me dice que no a todo. Es que mi mamá siempre me dice que no a todo. Es que mis papás siempre me dicen que no a todo. Es que el pastor siempre dice que no a todo. ¿Usted se entiende que eso es un pensamiento demoníaco? ¿Satánico? Satanás queriendo que usted se enfoque en este 1% cuando Dios dice no, yo quiero que usted sea libre. Pero Satanás quiere, no, Dios le dijo que no. Piensa en David y Betzabé. Dios le había dado todo a David, pero ¿qué era lo que David quería? Lo que no podía tener. Tenía todas las mujeres que él quería, pero ¿qué quería David? La mujer de Urias, que él no podía tener. Es más, cuando Dios envía a Natán, ¿sí se recuerda que lo, Aparte, se si lo vaya conmigo, no, no está en mis notas, pero vaya conmigo a 2 Samuel 12, solo para que mire... Para que mire hermano, cómo esto, esto, este escenario se repite en toda la Biblia. Hombres enfocándose en, en lo poco que Dios les ha dicho que no, en lugar de todo lo que Dios les ha dado. Segundo Samuel. Si no, yo se lo voy a leer. Si no puedo encontrarlo, yo se lo voy a leer. Segundo Samuel 12, creo que sí, sí, en Segundo Samuel 12. Miren lo que dice el versículo, miren cómo comienza el, el capítulo 12 miren lo que dice, Jehová envió a Natán a David, después de que peca con Bethsabé, usted sabe la historia, él va, mira, toma a Bechabé, era la esposa de su amigo, manda a matar al amigo, después de eso, él la toma como su esposa, ay qué bueno es David, Dios envía al hombre de Dios, porque Dios siempre va a enviar a su hombre, un mensajero, Dios siempre va a confrontarnos, miren lo que dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. ¿Qué está diciendo? ¿Cuántas corderitas tenía este hombre? Bueno. ¡Solo una! ¡Solo una corderita! Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahora, mire, pon, mire, ¿qué no me aquí? Yo en la Escuela Militar lo vimos hace varios meses, amén. pero se está enseñando esto: cada personaje tiene un simbolismo, amén. El, 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 el hombre con la ovejita, quién es, no, es el esposo, es, es el esposo de Betzabé, Urias, amén. El hombre con todas las ovejas, ¿quién es? Pero ¿sabe quién nos falta siempre? ¿Quién es el caminante? La tentación. El caminante es la tentación. Y, y la tentación no se enfocó en todas las ovejas que tenía David. ¿En qué se enfocó? En la única que le habían dicho que no. El caminante en el pasaje es la tentación. Y miren qué sigue diciendo. Miren qué sigue diciendo. Versículo, versículo 4. Versículo 5, entonces dice: Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo a Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te urgí. Mire cómo Dios empieza a decirle todo lo que él le ha dado. Ponga atención en eso, dice. Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos. A te Teo, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Se da cuenta qué le dice Dios no te estás dando cuenta de todo lo que te he dado, despreciaste todo lo que te he dado por enfocarte en esa cosita que yo te había negado. ¿Se da cuenta? Cada vez que ponemos aquello que no tenemos por encima de lo que nos ha sido dado, nos convertimos en el blanco de la tentación. Eso vuelvo a repetir. Cada vez que ponemos aquello que no tenemos por encima de lo que nos ha sido dado, nos convertimos en el blanco de la tentación. Y hombres y mujeres han caído sin importar su posición cuando intentan alcanzar lo que no podían tener, poniendo eso poquito por encima de todo lo que Dios les había dado. ¿Qué es contentamiento? contentamiento es creer que Dios ya me dio todo lo que necesito para ser feliz. Escriba eso, hermano, y espero que se lo grabe en su mente. Contentamiento es creer que Dios ya me dio. No es que me va a dar, Dios ya me dio. Si usted dice, cuando yo tenga esto voy a ser feliz, eso no es contentamiento. Usted es malagradecido si usted cree eso. Contentamiento es creer que Dios ya me dio todo lo que necesito para ser feliz. ¡Punto! Eso es contentamiento, que Dios ya me dio todo lo que necesito para ser feliz. ¿Y sabe por qué esto es muy importante? Porque cuando usted está contento, usted deja que Dios sea Dios en su vida. Porque al estar contento con lo que Dios le ha dado, usted le está diciendo al Señor esto. Escuche, Dios, yo confío en ti. Yo confío en, en lo que tú haces en mi vida, Señor. Yo confío en la dirección en la que me estás guiando. Confío en la manera en la que hace las cosas. Escuche, el contentamiento es la mejor manera de expresar nuestra confianza en Dios sobre todo aquello que nos ha dado, en lugar de codiciar todo lo que el Señor, escuche, nos ha negado. El contentamiento nos ayuda a poner, escuche, el contentamiento nos ayuda a poner por encima de lo que nos ha negado todo aquello que hemos recibido. Y nos ayuda a decir, Dios sabe lo que yo necesito, mi, mi Señor es muy bueno conmigo todo lo que me ha dado, eh, eh, Dios, Dios, mi Señor sabe dónde me encuentro, mi, mi, mi Señor, escuche, sabe las puertas que necesitan ser abiertas para mí, mi Señor sabe cuáles puertas necesita cerrar, el, el contentamiento me permite decir, escuche, yo confío en Dios y estoy contento con lo que Él me ha dado y con aquello que Él me ha negado y no necesito más. Déjeme hacerle una pregunta en esta noche y no quiero preguntarle qué es lo que Dios le ha dado en su vida porque todos lo reconocemos. No quiero preguntarle eso. Lo que quiero preguntarle es, ¿qué es lo que Dios le ha negado? No le pregunto cuál es su 99%. Quiero que piense en unos segundos cuál es ese 1%. Y si usted no puede pensar en algo, piense cuál es su más grande tentación. Y eso va a revelar automáticamente cuál es su área de descontento. ¿Cuál es su más grande tentación? Y eso va a revelar el área donde usted menos contento está. Tal vez usted está descontento con la educación que tiene. Y dice: Yo quiero más. Yo quiero más. Yo, yo, yo quiero tener más. No estoy contento con esto. Bueno, yo conozco un montón de hombres que en el proceso de tener doctorados han descuidado su iglesia, descuidado todo lo que Dios les dio por enfocarse en ese título que cuando lo tienen lo único que hace es ponerlo en la pared y ya estoy feliz tal vez usted está descontento con lo que usted conoce de la palabra de Dios y creo quiero creo que ponga atención con esto y usted dice yo quiero conocer más y ese es el problema escuche que usted no aplica lo que ya conoce y está tratando la manera de aprender nuevas verdades y usted dice, yo quiero aprender otra cosa y 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 cuando voltea no, no, no ha obedecido nada de lo que ha aprendido. Y usted dice, yo quiero conocer más y más. ¿Y sabe cuál es el problema? Que porque usted quiere conocer más y más y más se va a meter a YouTube y va a haber predicadores que no tiene que ver, escuchar personas que no tienen que escuchar y va a tener que mirar bien perdido en doctrina. ¿Por qué? Porque quiere conocer, pero no quiere aplicar. Tal vez usted está descontento con su matrimonio yo he descubierto esto hermanos detrás de la frase es que yo merezco ser feliz siempre hay una persona infeliz si usted tiene la necesidad de decirle a su pareja es que yo merezco ser feliz y si no me estás haciendo feliz usted está descontento no está contento con lo que tiene tal, tal, tal vez está hombre quiero que escuche esto tal vez está descontento con alguna característica de su esposa alguna área en la vida de su esposa si usted estuviera contento con la mujer que Dios le dio, no tendría la necesidad de ver pornografía. ¿Amén? Si usted siente la necesidad constante de ver pornografía, eso revela algo de usted. Usted no está contento. Y le animo con todo mi corazón que hable con su esposa. Hable con su esposa. Tal vez usted está descontenta con alguna característica de su esposo, hermana. Porque si usted estuviera contenta y satisfecha con el hombre que Dios le dio, no pasaría todo el día quejándose de él. Todo el día, toda la noche, a todo el mundo. Es que ya no lo soporto, es que ya no lo aguanto, es que no está descontenta con él. Tal vez está descontento con el dinero y por eso usted ha dejado a su familia y todo lo que tiene por obtener dinero. Y por eso usted se metió a deudas y anda buscando más y más y más y más. ¿Y sabe qué es lo triste? Que Dios ya le dio lo suficiente para vivir. Pero escuche, usted no quiere ver todo lo que Dios le ha dado, que es más que dinero. Dios le dio su esposo, sus hijos, le dio una familia. Y usted no quiere enfocarse en eso, quiere enfocarse en el 1% que Dios no le ha dado y le ha dicho que no. Y usted dice, no, yo quiero, yo quiero la troca del año, yo quiero el carro del año, yo quiero la casa, yo quiero los muebles, yo quiero el iPhone nuevo. Tal vez está descontento, escuche, con la forma en la que Dios lo hizo. Y pienso en jovencitas que están en el hospital por desórdenes alimenticios y se miran en el espejo. Y dice, Ay, es que estoy gorda, es que estoy fea. Pregunta: ¿quién le dijo a usted cómo se mira una mujer bonita? ¿quién le dijo a usted eso? ¿quién le dijo a usted cuál es la figura que usted tiene que decir? Esta es la figura de una mujer bonita. ¿No es el mundo? ¿No es pues el mundo? Es que estoy, estoy descontenta con la manera en la que me, que, que me siento gorda, me siento mi, mi apariencia. Basada en la cultura que le dice que es bonito y que no. Tal vez usted está descontento con su vida y dice yo quisiera tener la vida que alguien más tiene. Y como resultado usted está en una gran depresión porque usted dice, ¿por qué no soy feliz? Bueno, no importa cuál es el área en donde usted está descontento si tuviéramos aquí a Adán y a Eva y a David y José y muchos más personajes bíblicos le dirían esto. Deje de enfocarse en aquello que Dios le ha negado y comience a aceptar y ver todo lo que Dios le ha dado. Amén. Bueno, necesitamos pensar bíblicamente sobre el contentamiento. Bueno, ¿cuántas malas decisiones han sido el resultado del descontentamiento? Bueno, mi, mi oración escuche para ustedes que usted pueda vencer la tentación a través del contentamiento porque esa es la manera bíblica de hecho escuche esa es la única manera de vencer la tentación decir Señor mi Dios me ha dado mucho ¿Cómo yo le voy a fallar a mi Dios por enfocarme en eso que no me ha dado Dios le ha dado mucho le ha negado poco aprenda a contentarse con lo que tiene hace varios años hermano Camacho me contó una historia Dice es que había un hombre que estaba en el suelo amen, y estaba, era un mendigo y era un homeless y estaba pidiendo comida y, y pasó un hombre que tenía mucho dinero evidentemente amén, y estaba el hombre pidiendo limosna el hombre pasa que tiene dinero, tiene compasión la Biblia dice que el hombre saca de su, una bolsita dice y abre la bolsita y saca siete monedas ¿se recuerda? saca siete monedas y mira al hombre que está ahí tirado, sucio, tiene hambre, necesita dinero, siete monedas de oro. Así que dice, le va a dar las siete monedas, pero dice, no, le voy a dar seis y me voy a quedar con una. ¿Ven? Y le da, eh, eh, Lo ilustró para hablar acerca del de día del Señor y cómo le robamos el único día que es de él a Dios. Y le da las seis monedas y se queda con una moneda de oro. El hombre agarra las seis monedas y mira la, la moneda que no le dio, tira las seis monedas, se lanza contra el hombre, lo golpea y le roba la moneda, la única moneda con la que se había quedado. No deje que aquello que no tiene sea el motor de sus decisiones. No deje que aquello que usted no tiene sea el motor de sus decisiones. José dijo, para mí... Poner lo que Dios me ha negado por encima de todo lo que Dios me ha dado, sería hacerle un gran mal al corazón de Dios. Es lo que José dice, para mí poner, escuche, todo lo que Dios me ha negado, que es poquito, por encima de todo lo que me ha dado, sería hacer un gran mal en contra de mi Dios. Vaya Hebreos 13:5. Con esto vamos a terminar. Hebreos 13:5. 5. ¿Sí está ahí? Amén. Mira lo que dice, si no yo se lo voy a leer. Dice, sean vuestras, ¿qué? Costumbre. Sin avaricia. Paremos en costumbre, bien rápido. Después dice, contentos con lo que, ¿qué dice? ¿Tenéis? ¿o, ¿Qué dice con lo que vas a tener? ¿Con lo que tuviste? No, con lo que tenéis ahora. Con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, costumbre, escuche, tiene la idea de cosas que usted hace y pláticas que usted tiene constantemente en otras palabras escuche póngale atención a las conversaciones que usted tiene asegúrese de no estar hablando póngale atención ¿cómo, cómo saber pastor en qué área de mi vida yo, yo estoy descontento póngale atención a lo que usted habla asegúrese de no hablar sobre aquello que no tiene por encima de lo que sí tiene déjeme decirle déjeme, déjeme decirle lo que mi esposo no es en lugar de decirle a otro lo que su esposo sí es entonces déjeme decirle lo que mis hijos no son en lugar de decirle a otro lo que mis hijos sí son lo que mis padres no son por encima de lo que mis padres sí son tenga cuidado con las cosas que usted habla o las cosas que usted dice Pablo dice póngale atención a sus costumbres y a sus pláticas porque revelan en el área donde usted está más descontento y mire que sigue diciendo contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré bueno, yo no sé qué es lo que usted tiene lo que usted no tiene en esta noche. Pero si usted tiene a Jesús, usted tiene todo lo que usted necesita. Amén. Y no necesita nada más. Lo que, es lo que ese pasaje enseña. Si usted tiene a Jesús en su vida, usted tiene todo lo que usted necesita. Y por eso, por Jesús usted puede vivir contento ¿cuál es el área de su vida en la que usted se sienta menos se siente menos contento? ¿dónde vienen sus tentaciones? su tentación revela el área de su descontentamiento deje de enfocarse en eso y enfóquese en todo lo que Dios le ha dado que Dios nos ayude iglesia a poder vivir contentos todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada porque esa es la única manera de vencer la tentación. ¿Quiénes dirían en esta noche? Nadie viendo todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. ¿Quiénes dirían en esta, en esta hora, Pastor? Pastor, Dios me habló. Levante su mano, si Dios la vio, quisiera orar por usted. ¿Quién diría, Dios, Pastor, Dios me habló, levante su mano. Pastor, yo necesito ser contento. Bueno, el piano va a sonar, hermano. Bueno, ¿y por qué no dobla su rodilla donde está y le dice, Señor? Yo me rindo a ti, Señor. Yo quiero estar contento con, con lo que tú me has dado, Dios. No necesito nada más, mi Señor. Perdóname por ser tan mal agradecido, tan mal agradecido, Señor. Despreciando a mi esposa, a mi esposo, mi situación enfocándome en eso que no me has dado por encima de todo lo que me has dado Señor mis tentaciones revelan el área de mi descontento y cuando pongo todo lo todo lo que no me has dado por encima de lo que me has dado me convierto en un blanco para Satanás Señor ayúdame a estar contento ayúdame a, a estar contento Dios con lo que tengo ¿Cómo yo voy a arrebatarte lo único que me has negado por encima de todo lo que me has dado. Eso es pensar bíblicamente. Hermano, que Dios nos ayude a todos a pensar bíblicamente. ¿Quiénes dirían, nadie está viendo? ¿Quiénes dirían en esta noche, Pastor, usted dijo que si yo tengo a Jesús, yo tengo todo lo que necesito? Pastor, yo quiero tener a Jesús. Yo quiero tener a Jesús. Levante su mano, quienes dirían, pastor, yo quisiera aceptar a Jesús, recibir a Jesús como mi salvador. Levante su mano, si Dios le habló, yo quiero orar por usted. Quienes dirían, yo quisiera aceptar a Jesús como mi salvador. Nadie está viendo, todos con sus ojos cerrados. Mi buen Dios, que estás en el cielo, gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Tristemente, mi Dios, estamos en días en los que nos hablas afuera de tiempo, porque la gente, mi Dios, quiere vivir en el pecado. Muchas veces nosotros también como creyentes, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a experimentar contentamiento, Dios, y estar felices con lo que tú nos has dado y creer que ya nos has dado lo que necesitamos para ser felices. Y no necesitamos nada más porque tenemos a Jesús. Ayúdanos a no enfocarnos en ese fruto, en esa mujer en ese 1%, en lugar de enfocarnos en todo lo que Tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Amén.